0: Herzlich willkommen zu einem neuen Bücheralarm-Podcast aus der Stadtbibliothek Nidda. Wir sind Raffaela, Katlin und Anna. Unsere Stadtbibliothek befindet sich in einem kleinen schönen Fachwerkhaus direkt an der Stadtmauer. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo Nidda ist. Nidda ist eine kleine Stadt mit 18 Stadtteilen in der Wetterau, nordöstlich von Frankfurt am Main. Heute stellen wir euch das Buch Die Spürnasenbande und der Fahrradklau von Christian Seltmann vor. Natürlich stellen wir euch das Buch nicht alleine vor, sondern wir haben uns Unterstützung geholt. Lasst euch überraschen!
1: Bei einem ersten Gespräch mit Christian Seltmann, dem Autor von dem Buch, haben wir entdeckt, dass es dazu sogar einen Song gibt, den der Autor selber geschrieben hat. Und wir waren gleich Feuer und Flamme und haben gedacht, den müssen wir euch vorspielen und vorstellen, wenn jemand sich schon so viel Mühe macht und zu seinem eigenen Buch auch noch selbst einen Song komponiert. Und er hat sich auch bereit erklärt, den für euch einzuspielen. Und jetzt können wir den zusammen uns anhören.
2: Wir folgen jeder Spur, ja, wir lösen jeden Fall, ja, wir kriegen alles raus, ja, spüren das Bande. Wir folgen jeder Spur, ja, wir lösen jeden Fall, ja, wir kriegen alles raus, ja, spüren das Bande, spüren das Bande. So nennt man uns Molly und Bruno. Wir folgen jeder Spur, ja, wir lösen jeden Fall, ja, wir kriegen alles raus, ja, spüren Nasenbande, spüren Nasenbande, so nennt man uns Molly und Bruno, Mädchen und Ton, spüren Nasenbande, so nennt man uns Molly und Bruno, Mädchen und Ton.
1: Die erste Überraschung haben wir direkt jetzt für euch. Es wird nämlich nicht irgendjemand die Lesung machen, das heißt, ein Teil vom Text vorlesen aus dem Buch. Es hat sich der Sohn vom Autor bereit erklärt für uns einen Teil zu lesen. Das Angebot haben wir sofort angenommen und deswegen liest euch jetzt Fritz ein Stück vor.
3: Christian Seldmann. Die Spürnasenbande und der Fahrradklau. Ein neuer Fall. Bruno ist Detektiv. Er hat die beste Spürnase. Molly hilft ihm. Bruno liest gerade Zeitung und hat die Füße auf dem Tisch. Wenn das Mama sieht, sagt Molly. Bruno zuckt nur mit den Schultern. Na und? brummt er. Bru such für dich, Molly, ruft Mama. Es sind Oskar und seine Mama. Oskars neues Fahrrad ist weg. Es ist nicht neu. Kannst du uns helfen? fragt Oskars Mama. Wir übernehmen den Fall, nickt Molly. Ich finde dein Rad, sagt Bruno. Ist er denn gut als Detektiv? fragt Oskar leise. Molly nickt. Noch besser. Stopp! ruft Bruno plötzlich. Er hat eine Spur, flüstert Molly. So ein Mist, zischt Oskar. Verdächtig. Hugo, Lino und Fritz, flüstert Bruno. Was wollen die denn mit einem Fahrrad? fragt Molly. Molly fragt Oskar. »Das Band ist doch von deinem Rad. Oskar guckt. »Nein«, Hugo, Lino und Fritz bemerken, dass sie beobachtet werden. »Sie hauen ab«, ruft Molly. »Ist das euer Rad? fragt Bruno. »Nein«, »ja«, »weiß nicht«, wenn die wüssten. Molly lacht, Oskar nicht. »Ist das deins?«, fragt ihn Bruno. Oscar guckt. Nö. Bruno deutet auf Oskars Hosenbein. Hier fehlt ein Stück Stoff, sagt er. Dann zeigt er auf das Fahrrad. Das hängt hier an der Speiche. Bruno kombiniert. Es ist deins, Oskar. Aber du wolltest nicht, dass wir es finden. Stimmt's?
1: klar war, dass wir mit dem Autoren ein Interview führen können, ähm, haben wir das Buch direkt jemandem gegeben zum Lesen. Das heißt, wir haben das der Tochter einer Kollegin gegeben, die hat das Buch gelesen, hat sich Fragen dazu überlegt. Und da sie sich schon so viel Mühe und Zeit investiert hatte, haben wir sie einfach mal gefragt, ob sie denn bereit wäre, auch das Interview mit dem Autor zu führen, wenn sie sich schon so viele tolle Fragen überlegt hat. Und deswegen führt jetzt Emilia... Das Interview mit Christian Seltmann.
4: Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben?
5: Also auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben, wie bin ich darauf gekommen? Ja, das funktioniert ehrlich gesagt relativ einfach. Der Verlag sagt, Oh, wir brauchen unbedingt irgendwie ein Detektivbuch für Erstleser. Und dann überlegen sie, was brauchen sie denn für ein Detektivbuch? Und dann überlegen sie sich, sie brauchen so eins, das irgendwie total witzig ist und ein bisschen so crazy und so und nicht so ganz wie alle anderen. Und dann sagt irgendwer, lass uns doch mal den Seltenmann fragen, ob der Zeit und Lust hat. Ja, und dann rufen die an und dann sagen die, wir haben da so eine Idee, so ein Detektivbuch, ein bisschen verrückt, aber auch irgendwie gut. So sagen die das. Ja, und dann macht man sich Gedanken und dann frage ich dann auch, weil ich das schon eine Weile mache, wollt ihr... Prinzessin-Ponys oder Ritter oder Monster oder Vampire oder Tiere. Und dann hat die Lektorin wahrscheinlich gesagt, ach, oh, ich hätte so gern mal so einen kleinen Hund. Und dann denke ich mir, warum soll ich nicht so einen kleinen Hund machen, wenn die Lektorin sagt, sie hätte gerne so einen kleinen Hund. Also die Lektorin ist sowas ähnliches wie die Klassenlehrerin. Naja, und dann entsteht das so langsam.
4: Ist das dein erstes Buch, das du geschrieben hast?
5: Ob das mein erstes Buch ist, das ich geschrieben habe? Nein. Also ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und gucke auf so eine ganzen Regalmeter von Büchern, die ich geschrieben habe. Also das sind ganz viele. Mein erstes Buch habe ich geschrieben, da war ich ganz klein und das ist auch nichts geworden, weil da bin ich nur bis auf Seite 2 gekommen. Aber mein erstes veröffentlichtes Buch ist rausgekommen 2009, also vor, das könnt ihr selber ausrechnen, vor wie vielen Jahren, irgendwie so. 15 oder 18 oder 13, ich weiß es nicht so genau, ich bin schon so lange aus der zweiten Klasse raus. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Das war mein erstes Buch, das war, das hieß: Auch Drachen können höflich sein über eine Prinzessin und einen Drachen, die sich so streiten, weil sie sich irgendwie eigentlich unheimlich mich gerne mögen, aber dann streiten und wieder vertragen müssen. Und so. Das habe ich geschrieben. Und zwar, weil meine Frau sich mit ihrer Schwester auf deren Hochzeit gestritten hat wie die Besenbinder. Und dann habe ich gemacht, die äh, Schwester von meiner Frau ist die ganz blonde Prinzessin und meine Frau ist der Drache. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, also habe ich eine Geschichte geschrieben. Und dann habe ich die an verschiedene Kinderbuchverlage geschickt und dann hat Arena, das ist der Verlag, bei dem auch die Spürnasen erschienen ist, die haben das dann genommen. Und ja, dann habe ich halt mal gefragt, ob ich noch mehr schreiben darf. Und dann haben sie gesagt, ja gut. Und dann war das immer gut. Und so ist das dann weitergegangen.
4: Warum kommt in deinem Buch ein sprechender Hund vor?
5: Warum ein sprechender Hund in meinem Buch vorkommt? Naja, also das ist natürlich eine Detektivgeschichte und Detektiv der nicht sprechen kann, das wäre das kann man natürlich alles machen. Also in Büchern kann man vieles machen, aber in so einem Erstleserbuch ist das natürlich am einfachsten, wenn die Figuren dann auch was sagen können. Sonst wird das immer so umständlich, da brauchen wir so viele Sätze und da die Erstleserkinder noch nicht so gut lesen können, macht man es einfach, also kann der Hund sprechen.
4: Welche Figur magst du im Buch am meisten?
5: Also am liebsten mag ich Oscar in dem Buch. Ich mag natürlich Molly, das Mädchen, und Bruno, den Hund auch. Aber Oscar, der Junge, dessen Fahrrad weg ist, den mag ich eigentlich am meisten. Weil der, ähm, der hat sich da ja ziemlich in so eine Geschichte verfranst. Also der sagt, äh, mein Fahrrad ist weg. Und seine Mutter sagt, das Fahrrad ist also geklaut. Und er sagt da nichts zu. Weil eigentlich ist das Fahrrad ja nicht geklaut, sondern das Fahrrad ist... Abhanden gekommen, weil er so ein, so ein Geschäft gemacht hat mit den anderen Tieren, weil er das Fahrrad gar nicht haben will, weil das nämlich ein Mädchenfahrrad ist und er will kein Mädchenfahrrad und das ist halt alles ziemlich kompliziert und er hat sich da also in so eine ziemlich blöde Sackgasse rein manövriert, dadurch, dass er irgendwie nicht die Wahrheit sagt und ich muss zugeben, wie die meisten Bücher, die ich schreibe, auch wenn die immer so ein bisschen daherkommen, als ging es da um kleine Tiere und Hunde und Drachen und so ein Viechzeug, hat das auch immer was autobiografisches. Autobiografisch heißt, dass der Autor was über sein eigenes Leben schreibt. Und ich habe mich auch mal in so eine komische Situation reinmanövriert, Die war irgendwie mir dann peinlich. Die war nicht schlimm, aber peinlich. Das war folgendes. Ich bin in die erste Klasse gekommen und... Ein paar Tage, nachdem die erste Klasse angefangen hatte, hatte ich mich äh, angefreundet, also so wie man das so macht, so ähm, mit einem Jungen, der hieß Thorsten. Und der wohnte von meinem Elternhaus, nicht so wahnsinnig weit weg, aber halt so ein paar Straßen weiter. Und ich war halt in der ersten Klasse. Ich war sechs, ich war auch ziemlich klein, weil ich ähm, Ende Juni Geburtstag habe und dann noch gerade so in die erste Klasse mit reingerutscht bin. Da war ich einer der Jüngsten. Und... Ähm, der hatte nicht Geburtstag, sondern der hat mich einfach eingeladen zu sich, zum Spielen, so wie man das macht. Das hatte ich noch nie gehabt. Und äh, ich habe irgendwie gedacht, ich will das unbedingt. Und habe gedacht, was ist, wenn jetzt meine Eltern mir das verbieten? Das ist natürlich Blödsinn gewesen, die würden das nicht verbieten. Welche Eltern verbieten einem sowas schon? Aber ich habe gedacht, ich will das unbedingt. Und ich will verhindern, dass irgendwas dazwischen kommen kann, dass ich bei Thorsten zu Besuch bin, zum Spielen. Also habe ich gesagt, Thorsten hat Geburtstag, der hat mich eingeladen. Meine Mutter hat dann irgendwie in so einem geheimen Fach, ganz oben in so einem Schrank, fast unter der Decke, irgendwie da so ein Geschenk hervorgezaubert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Ich denke mal so ein Auto oder sowas. Da hatte die irgendwie so ein, keine Ahnung, da so ein Geschenke-Geheimfach oder so und, und hat das dann verpackt und hat gemacht und getan und so. Und dann hat die mich dahin gebracht, weil zu Fuß war das zwar nicht weit, aber ich war noch nie so weit alleine gegangen und meine Mutter bringt mich also dahin und ich habe dann auf dem Weg dahin, ich habe irgendwie, oh, ich bin tausend Tode gestorben und ich wusste nicht, was ich machen sollte und so und dann machten die die Tür auf und ähm, äh. Irgendwie hat meine Mutter sich dann verdrückt oder meine Mutter hat so getan, als wenn sie es nicht geschnallt hätte, um mich nicht bloßzustellen. Wahrscheinlich hat sie das so gemacht, meine Mutter ist in solchen, äh, in solchen Fällen echt, echt gut zu gebrauchen. Die hätte mich dann nicht bloßgestellt und gesagt, wie, du hast Geburtstag, mein Sohn hat gelogen. Das hätte die nicht gemacht. Also, aber... So diese Grundsituation, dass mir das so schrecklich peinlich eigentlich war, dass ich meine Mutter angelogen hatte und dass dann also wir auf das Haus zugehen, wo dieser Freund von mir ist und meine Mutter jetzt denkt, der hat Geburtstag und dann stehe ich da doof da als Lügner. Oh Gott, das habe ich alles in dieses Buch gepackt.
4: Warum ist der Hund ein Detektiv?
5: Warum ist der Hund ein Detektiv? Ja, das ist eine gute Frage. Warum ist der Hund ein Detektiv? Hm. Naja... Hunde können ja gut so Sachen erschnüffeln und Hunde können auch gut hören und ähm, außerdem wollte die Lektorin gerne einen kleinen Hund, also die die mit der ich das in dem Verlag zusammen gemacht hat und ähm, ja, Hunde sind allgemein beliebt und sind niedlich und so und der ist ja auch wirklich knuffig, dieser Bruno also von mir aus hätte das auch was anders sein können, von mir aus hätte das auch ein Panther sein können oder ein Igel oder irgendwas ich bin da nicht so richtig festgelegt also Christine, das ist die Lektorin. Christine wollte einen Hund. Da habe ich gedacht, warum nicht einen Hund? Ja, ist okay. Also so richtig wichtig ist das nicht.
4: Was ist denn eigentlich dein Lieblingsbuch?
5: Ich habe natürlich als Schriftsteller Berge und Aberberge und Regalmeter und Regalwände und ganze Räume von Büchern gelesen. Das gehört ja quasi auch mit zu dem Beruf, dass man ganz viele andere Sachen kennt. Und ich habe so, eine, ähm, so ein kleines Fach in meinem Buchregal, da stehen die Bücher, die mich besonders beeindruckt haben. Das sind natürlich größtenteils Erwachsenenbücher, Aber von den Kinderbüchern äh, am meisten beeindruckt hat mich von, Tom, äh, von äh, Mark Twain, Huckleberry Finn. Tom Sawyer fand ich immer ein bisschen doof. Das ist das mit dem Zaunstreich am Anfang. Huckleberry Finn fand ich cooler. Dann kann ich nur empfehlen Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und zwar die neuen... Textausgaben, also die, wo wirklich der gesamte lange Text drin ist, also nicht irgendwelche gekürzten Fassungen und der Film ist auch super und so, aber ähm, wirklich dieses Original von dem Michael Ende, das ist wirklich richtig, richtig, richtig toll. Lasst euch das vorlesen von euren Eltern. Irgendwie abends, das ist eine ganz großartige Sache, also das habe ich schon ganz oft gelesen und wir haben es im Urlaub mit den Kindern jetzt letztens im letzten Jahr, haben wir es im, im Auto immer gehört und... Mein Sohn hört es sich nochmal gerade an, von meiner Frau vorgelesen und meine Tochter mag es auch sehr. Also das muss ich schon sagen, das finde ich schon ganz, ganz, ganz weit vorne. Äh, Alice im Wonderland war auch sehr wichtig für mich, muss ich sagen. Und von James Criss, mein Urgroßvater und ich, das war auch für mich äh, ein, ein sehr, sehr wichtiges Buch. Und dann wieder von Michael Ende, äh, die unendliche Geschichte. Als das rauskam, das ist jetzt so 40 Jahre her, da war ich also so in der sechsten oder siebten Klasse. Also genau in dem richtigen Alter, um das zu lesen. Da habe ich das gelesen. Und dann habe ich Michael Ende einen Brief geschrieben und ich habe eine Antwort gekriegt. Also da bin ich ganz stolz drauf. Also das war dann so ein berühmter Schriftsteller, der mir geantwortet hat, noch mit Schreibmaschine und so. Und das finde ich schon ziemlich toll. Also Huckleberry Finn, mein Urgroßvater und ich, Alice im Wunderland, die unendliche Geschichte und Jim Knopf, das sind so die großen Bücher, die ich euch ans Herz legen kann.
1: Als wir das Buch gelesen haben, war für uns sofort klar, wir machen ein Interview mit einem Polizisten. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach jemandem, der bereit ist, mit uns zusammen ein Interview für den Podcast zu führen und das war echt schwierig. Also wir waren sowas von überrascht. Wir hätten gedacht, ja, da fragen wir vielleicht ein, zwei Leute und direkt bekommen wir auch jemanden. Wir haben also länger gesucht und haben es eigentlich fast schon aufgegeben, als wir dann endlich eine Zusage bekommen haben von jemandem, der gesagt hat, ja, das mache ich mit euch, ich traue mich vor's Mikro, ihr dürft mich interviewen für den Podcast und ich hatte das große Glück, dass ich das dann auch machen durfte. Also ich war auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber ich habe mich auch tierisch darauf gefreut, mal einen echten Polizisten zu interviewen. Das hat man ja auch nicht so oft in meinem Beruf. Aber hört mal halt selbst, wie es war. Da es in unserem Buch um einen Fahrraddiebstahl geht, haben wir uns einen Experten für das Thema eingeladen. Magst du dich kurz vorstellen?
6: Ja, hallo. Ich heiße Samuel. Ich bin seit 19 Jahren Polizeibeamter Momentan bei der Kriminalpolizei in Gießen und ich bin Kriminalhauptkommissar.
1: Mir ist als Kind ja auch mal ein Fahrrad gestohlen worden. Und ich weiß noch, wie traurig ich war, weil es in meiner Lieblingsfarbe gewesen ist. Rot, ein rotes Fahrrad und das war auf einmal weg. Was kannst du uns als Polizist zu diesem Thema sagen?
6: Also ganz grundsätzlich kann man bei Fahrraddiebstählen wie bei vielen anderen Delikten auch in diesem Bereich sagen, Gelegenheit macht Diebe. Also das bedeutet, wenn man den einzelnen Fall oder die Umstände des Diebstahls betrachtet, war immer die Gelegenheit, der ausschlaggebende Punkt, dass sein Fahrrad gestohlen wurde.
1: Genau wie bei mir. Das stand nämlich im Keller vom Mehrfamilienhaus. Irgendjemand hatte die Tür nicht abgeschlossen und daraufhin war das Fahrrad weg. Welche Punkte müsste ich denn beachten, wenn ich mein Fahrrad jetzt zum Beispiel draußen im Freien abstelle?
6: Wenn man es betrachtet, muss man sagen, die meisten gestohlenen Fahrräder waren gar nicht oder nur unzureichend gesichert. Am besten sichere ich mein Fahrrad mit einem hochwertigen Bügelschloss, das ich an einem festen Gegenstand befestige, also zum Beispiel einen Fahrradständer oder einer Straßenlaterne. So kann man zumindest verhindern, dass ein Fahrrad von einem möglichen Täter einfach weggetragen und zum Beispiel in einem nah abgepackten Fahrzeug transportiert werden
1: kann. Das hört sich für mich total nachvollziehbar an. Aber ich habe auch mal was über die Codierung von Fahrrad sozusagen gehört. Was ist denn das überhaupt genau?
6: Gut, dass du das Thema ansprichst. Eine Fahrradkodierung ist eine sehr gute Sache. Bei der Fahrradkodierung bekommt das Rad einen individuellen Code auf dem Rahmen eingeprägt. Über diesen Code kann dann die Polizei oder auch das Fundbüro, das Fahrrad seinem Eigentümer zuordnen. Und was noch viel besser ist, dadurch, dass der Code ganz deutlich sichtbar ist, schreckt das oft Diebe ab, da der Weiterverkauf von so einem Fahrrad sehr schwierig ist.
1: Also man könnte sagen, dass ich mein Fahrrad zusätzlich zum Fahrradschloss über den Code nochmal absichere. Ähm, hört sich ja für mich total gut an, aber wo kann ich denn das machen? Ich meine, das wird ja nicht überall gehen.
6: Also hier bei uns in Mittelhessen läuft das so ab, dass die zuständigen Polizeistationen Aktionstage zu einer Fahrradkodierung machen. Hier kann man dann entsprechend mit einem Eigentumsnachweis und seinem Fahrrad zur Polizei kommen und dort wird dann das Fahrrad kodiert.
1: Okay, das war für mich auch neu, Eigentumsnachweis. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass ich den auch mitbringen muss. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich, Samuel. Ich habe jetzt alle... Maßnahmen getroffen, die man zu so treffen kann. Das heißt, ich habe ein gutes Schloss, ich habe das abgeschlossen, an einem festen Gegenstand, es ist kodiert und mein Fahrrad ist trotzdem weg. Was muss ich dann machen?
6: Wichtig ist, dass jeder Diebstahl zur Anzeige gebracht wird. Dies kann man sowohl bei der Polizeistation machen, als auch über die Online-Seite der hessischen Polizei. Hierbei sollte man besonders beachten, dass man die Umstände und auch den genauen Tatzeitraum möglichst konkret angeben und eingrenzen kann. Außerdem ist es natürlich wichtig, eine genaue Fahrradbeschreibung abzugeben, sowie die Rahmennummer und natürlich eine mögliche Codierung anzugeben.
1: Vielen Dank erstmal für das Interview. Ich glaube, dass du unseren kleinen Zuhörern richtig weitergeholfen hast, um zukünftig ihr Fahrrad besser zu sichern. Sehr gerne. Unserem Buch handelt es sich um ein besonderes Buch, ein Erstlesebuch. Die unterscheiden sich von normalen Büchern dadurch, dass sie dünner sind, weniger Text haben, eine große Schrift. Manchmal ist die Schrift sogar bunt, dass man unterschiedliche Farben für die Silben hat oder einzelne Wörter werden durch Bilder ersetzt, um einfach den Kindern, die anfangen zu lesen, das Ganze etwas zu erleichtern. Und irgendwie haben wir immer das Gefühl, dass diese Erstlesebücher zwar gebraucht werden, aber sich gar keiner so recht Gedanken macht, wie schwierig das vielleicht ist, auch einen spannenden, einen guten Text in einer so komprimierten Form ähm, zu erstellen. Und deswegen haben wir uns mal mit dem Experten, nämlich dem Autor, darüber unterhalten, was es eigentlich Braucht, um ein gutes Erstlesebuch zu schreiben. Bei uns
0: in der Bibliothek haben wir beobachtet, dass in diesem Bereich nie nach einem bestimmten Autor gefragt wird. Was hat dich motiviert, Erstlesebücher zu schreiben?
5: Also, was hat mich bewogen, Erstlesebücher zu schreiben? Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Das war mein erstes, das ist als erstes verlegt worden. Und davor habe ich fürs Kinderfernsehen gearbeitet. Also für verschiedene Sender, so als Berater und sowas, als Dramaturg und Lektor und so ein Kram. Und davor war ich in einer Zeichentrick-Produktionsfirma Chefentwickler. Also das ist derjenige, der sich die Geschichten mit den Leuten ausdenkt. Das ist, ähm, wir haben Simsala Grimm entwickelt, Mia and Me, ähm, so Zeug halt. Äh, 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 Scherasade, also solche Sachen haben wir gemacht. Ein ziemlich großes Studio, da war ich äh, Head of Development heißt das und ähm, da lag das irgendwie nah, Kinderbücher zu schreiben, weil das war einfach die Gruppe von Leserinnen und Lesern, mit denen ich am besten klarkam. Also ich habe auch für Erwachsene schon Sachen geschrieben, aber irgendwie habe ich da nie so richtig das Feeling für gekriegt. Also ich habe nie so richtig rausgekriegt, was die eigentlich wirklich interessiert, obwohl ich selber erwachsen bin und kein Kind. Und ähm, das mit den Erstleserbüchern speziell, das lief dann so, dass ich gefragt habe nach dem ersten Buch ähm, könnt ihr mir noch mehr Sachen äh, wollen wir noch was mehr zusammen machen und dann habe ich so ein paar Ideen entwickelt so wie ich das halt kannte von dem Zeichentrickfilm und äh, dann kamen die aber und haben sich wohl gedacht ja den werden wir jetzt nicht mehr los den Typ und lassen wir den doch mal ein Erstlesebuch schreiben und äh, ich wusste gar nicht was ein Erstlesebuch ist also und äh, Erstlesebuch das ist jetzt also 12, 13 Jahre her Erstlesebuch war da so ein etwas stiefmütterlich behandeltes Genre im Verlagswesen. Das ist halt so, so gewesen, die musste man halt machen und die verkaufen sich auch gut, aber so richtig viel Mühe hat man sich damals damit nicht gegeben. Und dann kam irgendwie so eine Generation von Leuten, die da irgendwie auf einmal äh, sich ganz viel Mühe mitgegeben haben. Also Alice panther -Müller zum Beispiel hat ein Erstlesebuch geschrieben und ich habe Erstlesebücher geschrieben. Und ich fand das halt unheimlich gut und unheimlich wichtig und unheimlich spannend und unheimlich interessant. Weil also die Vorstellung, dass ein Mensch äh, mein Buch als erstes liest, also die werden ja relativ oft gekauft, so zur Einschulung von irgendwelchen Verwandten oder so. Und wenn ich mir dann vorstelle, und das ist jetzt mittlerweile natürlich auch schon sehr, sehr oft vorgekommen, also Zehntausende und Abertausende von Malen, dass äh, Kinder mit diesen Büchern von mir das erste Mal selber was gelesen haben. Und wenn man dann irgendwo hinkommt und man hört das, dann macht einem das wahnsinnig stolz. Also mich macht das wahnsinnig stolz, wenn ich irgendwo in so eine Schule komme und dann sagen die Kinder, wir haben mit Ritter Kurz lesen gelernt. Die finde ich ganz toll. Das ist super. Das ist tausendmal besser, als wenn einer äh, schon 500 Bücher gelesen hat und du schreibst das Erste. Also das Tolle an Erstleserbüchern ist, das ist halt das erst, oft das erste Buch, was Kinder selber lesen. Und das ist echt cool.
0: Was muss man beachten, wenn man ein Erstlesebuch schreibt?
5: Man muss beachten, dass der Mensch, der es liest, das Lesen noch nicht so gut kann. Und dementsprechend muss man also die Informationen, also das Spannende und das Lustige und die Geschichte selber, in solche Wörter und Sätze verpacken, die dieser Mensch möglichst ohne große Schwierigkeiten lesen kann. Das ist also das, was man beachten muss. Es gibt dann noch so Zeilenvorgaben und bla 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 bla. Tausende Sachen gibt es da irgendwie. Das ist aber eher was für jemanden, der das das erste Mal macht. Wenn man das schon so oft gemacht hat wie ich, dann reicht es, wenn ich ich weiß einfach, aha, das ist ein Erstleserbuch. Da sitzt ein Mensch, der hat einen Finger unter der Zeile und da kann ich auch nicht so eine scheiß Zeile schreiben als erstes. Ich kann da jetzt nicht hinschreiben, ähm, der Tag fing an und es wurde hell. Das ist zu wenig. Also das, das dauert zu lange. Also man muss viel zu lange lesen, um so eine dürfen dürren Informationen zu erlesen. Das, das ist doof. Dann denkt sich dann so ein kleiner Mensch, ja, das war jetzt alles, dafür habe ich jetzt diese ganzen zwei Versätze gelesen. Ihr habt sie wohl nicht alle. Sondern da muss dann irgendwie äh, wenigstens sein, ähm, es wurde Tag, die Sonne ging auf und rülpste. So, ja, das muss dann also schon, irg also irgendwas muss da schon mal rauskommen, auch wenn das nur so ein paar Sätze sind. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten finde ich, sind Erstleserbücher äh, Bücher, die Erstleser so ernst nehmen sollten, wie alle anderen Bücher ihre Leser auch ernst nehmen. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Anhängsel von Schulbüchern oder Fibeln oder Übungshefte oder irgendwas, sondern es ist ein Buch. Das ist ein Buch, das sollen die Leute lieben. Weil wenn sie das schon so durchstoppeln, dann sollen sie es wenigstens lieben. Ähm, wenn es schon schwierig ist, dann muss es wirklich richtig gut sein. Und ähm, ich behaupte mal, die Bücher, die ich schreibe, sind in aller Regel ziemlich gut. Jedenfalls kriege ich das immer gesagt. Und ähm, man sagt mir immer, ich soll noch mehr schreiben. Und ab und zu kriege ich auch einen Preis. Und deshalb finde ich, dass man sich richtig, 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 richtig doll Mühe geben muss, wenn man ein Erstlesebuch schreibt.
0: Wir haben gehört, dass du auch mit Kindern zusammen Bücher schreibst. Wie funktioniert das genau?
5: Also ich schreibe auch mit Kindern zusammen Bücher und zwar heißt das die Spürnasenakademie. Das ist natürlich wie vieles in den letzten Jahren wegen diesem Corona-Blödsinn entstanden. Also wir konnten uns nicht treffen, das heißt ich konnte nicht auf eine Lesung fahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber jetzt sitzen die da und wollen vielleicht trotzdem irgendwie so was anderes noch machen als Unterricht in der Schule. Also so, statt Lesung und Bibliotheksbesuch und was man sonst so macht, äh, denke ich mir was aus. Das funktioniert so. Wir schreiben also ein neues Abenteuer für Bruno und Molly. Das äh, ist das erste, das, das geht dann so. Ich schicke den Lehrerinnen, der Lehrerin schicke ich im Prinzip die erste Seite. Den Text von der ersten Seite oder den ersten. Ja, also den ersten zwei, drei Seiten, das ist ein bisschen ausführlicher. Und äh, dann bitte ich die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich das zusammen mache, äh, das sind meist Zweitklässler, bitte ich zu sagen, wer kommt dahin? wie heißen die, was sind das für welche und was ist das für ein Fall. Und ähm, das heißt, die Kinder lassen sich was einfallen und die Lehrerin schickt mir diese Einfälle dann zurück, irgendwie per E-Mail oder irgendwas. Das heißt, ich kriege sozusagen, wie man so schön sagt, einen kreativen Input. Und daraus schreibe ich dann weiter, also ein zweites Kapitel. Das ist dann wieder so eine Seite ungefähr. Und äh, am Ende dieser Seite sind dann wieder Arbeitsaufgaben. Und äh, dann muss natürlich auch Bilder gemalt werden. Und das geht dann also immer so hin und her. Die Kinder äh, haben die Ideen und ich formuliere die zu dem Buch aus. Und so nach acht Mal hin und her hat man dann also so ein Buch. Und äh, die lassen sich das dann drucken. Also ich glaube, das ist jetzt so ungefähr, na, das haben jetzt so 35, 40 Klassen haben das gemacht. Ähm, Im Moment läuft das in Würzburg. Also das geht gerade zu Ende. Da hat das haben das 18 Schulklassen gleichzeitig gemacht und die Stadtbücherei lässt daraus ein Sammelband drucken. Und dann hat die... Ähm, Stadtbücherei zum Beispiel eine Ausstellung gemacht mit den Vorschlägen für die Titelbilder. Also die Kinder haben Titelbilder, also alle 18 Klassen haben Titelbilder gemalt und dann wurden 18 Vorschläge in der Stadtbücherei ausgehängt und dann konnten die Leute, also die ganz normalen Stadtbücherei, Besucherinnen und Besucher, die konnten dann wählen, was ist denn jetzt äh, das Beste, was wollen sie haben und da haben 367 Menschen haben dann da gewählt, das ist auch schön, auch für die Bücherei halt so ja, und dann kommt also äh, im Juli kommt dann so ein Sammelband raus. Naja, aber viele haben auch einzelne Projekte gemacht und die lassen das dann einfach in einem Kopierladen zum Beispiel äh, drucken und binden oder kleben oder heften oder so. Und manchmal bin ich da auch hingefahren oder ich mache eine Lesung per Video oder so. Also das ist das, was ich mit Kindern zusammen geschrieben habe. Das ist dieses nasen akademie Projekt. Und auch wenn jetzt die Schulschließungen nicht mehr stattfinden, ähm, werde ich das Projekt weitermachen, weil es ist einfach, ein, das ist einfach auch noch ein gutes Projekt, abgesehen davon, dass man auch wieder Lesungen machen kann.
0: Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Wir möchten uns bedanken bei Emilia, bei Christian Seltmann und seinem Sohn und bei Samuel. Wenn ihr weitere spannende Erstlesebücher finden wollt, dann kommt doch zu uns in die Stadtbibliothek Nitter. Solltet ihr auf das Buch neugierig geworden sein, dann könnt ihr es entweder im örtlichen Buchhandel kaufen oder ihr macht bei unserem Gewinnspiel mit. Wir verlosen drei Exemplare, dafür müsst ihr eine E-Mail schreiben mit dem Betreff Bücheralarm an info stadtbibliothek-nitter.de Tschüss!